0: Ahora entiendo que todos tuvimos una oportunidad. Somos unos auténticos idiotas por no haberlo aprovechado. Solo me arrepiento de una cosa. De no haber hecho nada antes. Hola, diario. Esta es una mierda. Quizás el psicólogo es el loco... ¿De verdad cree que puedo hablar con un diario como si fuera una persona viva? No puedo creer que haya caído en la trampa. Me pregunto cómo se supone que me librará de la depresión. Bien, se supone que debo hablar con el diario como si fuera un amigo. Bueno, hola, amigo. Así que, bueno, no se me ocurre nada. Aunque me han despedido, no tengo dinero. ¿Cómo voy a pagar la hipoteca, el seguro y la universidad de mis hijos? ni idea qué mierda de mundo lo único que me ayuda a mantener la cabeza fuera del agua es la familia haré cualquier cosa por ellos mi psicólogo me dijo que debería escribir lo que me molesta y qué es lo que realmente me molesta una constante sensación de ansiedad miedo tengo miedo de que mañana no tenga nada para alimentar a mi familia estos pensamientos son tan aplastantes los precios se disparan el mundo se va al carajo día a día. ¿Qué pasará mañana? Es una pregunta. Bien, he recibido una gran oferta de trabajo. Fue inesperado. Estaré automatizando sistemas de ingeniería en un búnker en algún lugar de las montañas para un tipo rico. Parece que el cliente está pensando en un arca del día del juicio final. <risa> es un paranoico. Me hicieron firmar un acuerdo de confidencialidad. Espero que no cubre este diario. Buenas noticias. Mañana recibo un anticipo. Cuando lo reciba todo, podré pagar la hipoteca. Y nos sobrará un montón de dinero. Pero también hay malas noticias. Solo veré a mi familia dos veces al año. Solo pensar en una separación tan larga de Eva y de los niños me hace sentir ansioso de nuevo. Me pregunto, ¿por qué este paranoico necesita un búnker en las montañas del otro continente? ¿Por qué no en el sótano de su casa? Está gastando mucho dinero. Tal vez debería averiguarlo. He intentado averiguar qué pasa con el clima y me he confundido aún más. Esto es lo que tenemos. En algunas regiones se ha producido cataclismos que han batido récords. Algunos científicos hacen sonar la alarma y dicen que a finales de siglo la temperatura aumentará a 2 grados en todo el planeta. ¿Y qué es culpa de la humanidad? Otros dicen que el clima siempre ha cambiado, por lo que no está ocurriendo nada terrible. Mientras tanto, muestran en la televisión que hay que aumentar los presupuestos para luchar contra el CO2. Proponen subir los impuestos solo quieren otra excusa para estafar a la gente. Pero el clima realmente está cambiando. También hay locos que están asustando a la gente, diciendo que no quedará vida en el planeta dentro de 14 años. Se supone que algo va mal en el núcleo. Algún tipo de radiación del espacio exterior. Sugieren una salida. Dicen que debemos unirnos y construir... ¿Cómo se llama? La sociedad creativa. Suena bien, sin duda pero parece poco realista. El cliente ha cambiado el plazo una vez más. Maldita sea, otra vez no hay vacaciones para mí. Estoy cansado de estar sentado aquí. Sin embargo, es bueno que me hayan duplicado el sueldo. Cuando termine el contrato, incluso podré comprar una casa nueva y un coche. Eso es inesperado. Genial. Pero echo mucho de menos a Eva y a los niños. Vemos mucho en la televisión. Todos los días muestran algún desastre climático. Como si no hubiera nada más que mostrar. Hubo varios huracanes graves, pero probablemente no sea nada inusual. ¿A qué viene todo este alboroto? Hoy en día todo el mundo tiene dispositivos. La gente graba todo el tiempo. Así que parece que hay muchos desastres. No creo que haya nada de qué preocuparse. Aunque tengo que admitir que cada vez hay más destrucción. Hoy me he encontrado con este post sobre el volcán de Yellowstone. Dice que algo va mal en él. Hay demasiados terremotos. Aunque nos encontramos con muchos comentarios de que la gente está siendo histérica, nada nuevo. Lo extraño es que ahora hay demasiada destrucción por los terremotos. Realmente no corresponde con su escala. Algunas teorías conspirativas dicen que los gobiernos subestiman los datos para evitar el pánico. La gente sale con semejantes tonterías. La semana pasada, un pequeño terremoto destruyó una ciudad entera. Intenté encontrar posts de aquellos locos que habían predicho el apocalipsis, pero no encontré nada. Todos los enlaces fueron eliminados por alguna razón. Conseguí enterarme de que los gobiernos de varios países prohíben la difusión de cualquier teoría excepto la antropogénica oficial. Incluso pueden ir a la cárcel por ello. ¿Por qué tanta dureza? Ahora incluso prohíben publicar videos de testigos presenciales. Deberíamos confiar únicamente en las estadísticas oficiales y quedarnos tranquilos. ¿Tienen miedo de algo? El búnker está casi terminado, pero los suministros se retrasan. Todo el mundo se ha ido. Solo quedamos cuatro para poner a punto el sistema de automatización. Estamos esperando los suministros, pero no está claro cuándo llegarán ya que la logística está jodida. Espero ver pronto a mi familia. Llamaron ayer. Eva dice que Mark está enfermo y que lleva dos semanas sin ir a la escuela. Mucha gente está enferma porque hay una afluencia de inmigrantes de diferentes países al nuestro. Vienen descalzos y hambrientos y traen epidemias. ¿De dónde diablos vienen tantos? Dicen que hay millones en la frontera. ¿Por qué no se quedan en casa? Que vuelvan a sus países. Tenemos muchos problemas propios. Le pregunté a Eva por qué no muestran esto en la televisión. ¿Cómo responde el gobierno a esto? Pero la conexión se cortó. Tuve que subir a la superficie. Pero el huracán era tan salvaje que ni siquiera podía salir. ¿Qué demonios está pasando allí? Siento que algo va mal. Quizás no lo cuentan todas las noticias. Cuando tenga mi dinero, volveré a casa. Es hora de mudarse. A algún lugar lo más lejos posible de la frontera. Por fin hemos terminado el trabajo. Estoy deseando ver a mi familia. Cuatro años de separación. Dios mío, los niños ya deben estar enormes. Estoy muy cansado. No hemos tenido tiempo libre las últimas dos semanas, ayudando a descargar interminables cajas con comida, ropa y artículos de higiene. ¿Por qué necesitan tanto? Aquí hay suficiente para los hijos y los nietos. Mañana llegará, inspeccionará nuestro trabajo, nos pagará y volveré a casa tan rápido como pueda Lo primero que haré será besar a Eva muchas veces La felicidad existe Hemos esperado todo el día, pero nuestro cliente no ha venido No podemos comunicarnos con él El internet se corta de vez en cuando Eva escribe cosas salvajes. La semana pasada cayó un granizo del tamaño de una calabaza. Fue como un bombardeo de cañones. ¿Qué demonios es eso? Hizo agujeros en los tejados. Mi familia apenas tuvo tiempo de esconderse en el sótano. El coche ya no está. Solo quedó un trozo de metal. Y nuestro vecino Vila muerto. No tengo palabras. Eva está ahora ayudando a cuidar de sus hijos. ¿Qué está pasando en el mundo? Esta tarde hemos recibido un mensaje de la oficina del cliente. Su avión se ha estrellado debido a unas fuertes turbulencias. El propietario del búnker y toda la tripulación han muerto. Resulta que el personal de la oficina no sabe nada del proyecto del búnker. Prometieron ponerse en contacto con nosotros. ¡Mierda! ¿Quién nos va a pagar ahora? ¿Y quién nos va a recoger? Estamos jodidos. Parece que llevamos aquí toda una eternidad. Nadie atiende el teléfono en la oficina. Nos pusimos en contacto con el servicio de emergencias, pero allí está ocurriendo una locura. Somos el menor de sus problemas. Dicen que todo su equipo se está utilizando para apagar incendios y patrullar las calles. Nos han dicho que esperemos, que nos evacuarán en cuanto puedan. He leído en las noticias que todas las cosechas de este año han muerto. Nuestra ciudad empezó a racionar la venta de alimentos. Cada vez pierdo los nervios con más frecuencia Es como si me volviera loco Tengo arrebatos de ira y furia Jack se queja de que nadie nos va a sacar de aquí De que al gobierno no les importa nada a la gente De que van a salvar su propio culo Esto no es el lecho de rosas Y este imbécil lo está empeorando aún más En resumen, el otro día tuvimos una gran pelea Comenzó la hambruna y el desempleo masivo en nuestra ciudad Escribí a Eva, advirtiéndole que no abriera la puerta a nadie Y que mantuviera... Tuviera las luces apagadas toda la noche. Cada vez han aparecido más bandas en las calles. Los militares han cerrado las fronteras. Gente loca de hambre intenta entrar en nuestro país. Como si tuviéramos comida. Mientras tanto, tengo aquí suficiente comida enlatada para varias décadas. Cielos. Ojalá pudiera enviar al menos una parte de mi familia. Nadie viene por nosotros. Seguimos sin saber qué hacer. Seguimos pensando en cómo salir de esta trampa. Los chicos salieron a explorar los alrededores, pero no pudieron caminar ni cinco millas y volvieron. Hay 200 millas hasta el asentamiento más cercano a través de las rocas. Mientras tanto, siguen llegando noticias horribles de casa. En un día... No quedaba comida en los estantes El país atraviesa una crisis económica A causa de las sequías Y los incendios masivos Los ríos se están secando Hay una grave escasez de agua en todas partes Las cenizas y el olor a quemado Hacen imposible respirar en el exterior Es imposible encontrar máscaras de protección El agua potable se está distribuyendo Mediante tarjetas de racionamiento En las ciudades ¿Y qué pasa con el gobierno? Nuestro gobierno ha emprendido una guerra Con dos países a la vez Por el acceso al único río que todavía Todavía tiene agua. No puedo creer que esto esté ocurriendo. Dios, es como una pesadilla. Espero despertarme pronto. Parecía que no podía haber nada peor que el calor. Pero cuando volvió el agua de que todo el mundo esperaba, dejó de ser alegre. Comenzaron las lluvias interminables. Los ríos se desbordaron. Una inundación arrasó incluso mi ciudad y ahora está arrasando todo a su paso. Recibí una breve llamada de Eva. Consiguió decirme que el metro estaba inundado, las aguas residuales están flotando en las calles y los servicios municipales casi no funcionan. Hay tanta agua por todas partes que no tiene a dónde ir. Entonces perdimos la conexión. ¿Qué está pasando allí? Parece que la ciudad está condenada. Espero que consigan salvar su vida. Espero que alguien les ayude. Todos somos personas, gente buena y normal. Llevo semanas intentando contactar con mi familia, mi gente más querida. Pero hasta ahora no ha habido suerte. Nadie sabe nada de ellos. Compruebo todas las noticias y los busco en fotos. Es una auténtica locura. Para no volverme completamente loco, leo todo el tiempo información sobre lo que ocurre en el mundo. Asustaron a la gente diciendo que la corriente del Golfo se detendría. Hubo muchas disputas sobre si puede detenerse o no. Resulta que sí puede. En un momento dado se detuvo y ya está. Ahora mucha gente se está congelando en sus casas sin comida ni calefacción. Las lluvias de nieve son cada vez más intensas y rompen las líneas eléctricas. Dicen que el glaciar llegará hasta Roma. Nuestro colega de Japón, Memoro, tuvo un ataque de nervios ayer ante la noticia de un terrible terremoto en Japón. Dicen que la magnitud fue de 10. No sé lo que está pasando. Pero probablemente sea un infierno allí Puedo decir una cosa con seguridad El mundo nunca ha visto tanta destrucción No dan el número exacto de víctimas Posiblemente sean cientos de millones Memoro no pudo contactar con su familia No pudo contactar con nadie que conociera Hoy Memoro ha desaparecido «Le hemos buscado por todas partes, pero no hemos podido encontrarle. Probablemente se ha marchado. ¿A dónde pudo ir? Jack y Ali fueron a buscarlo. No puede haber ido muy lejos. Me quedé en la base para esperarles». «Pasó una semana. Nadie volvió. Los chicos están desconectados. Subí, disparé mi arma y encendí señales de fuego. Nada. Solo mi eco. Algo les ha pasado». Soy el único que queda y no puedo salir de aquí. ¿Qué día es hoy? Hace más de un año que no tengo comunicación con Eva. Los satélites funcionan mal. La comunicación con el mundo exterior es cada vez peor. Estoy averiguando y registrando las últimas noticias en el diario del apocalipsis, como lo llamo ahora. Quizás alguien lo lea algún día. Cuando el permafrost se derretió, hubo muchas epidemias nuevas. Al parecer, los antiguos virus se descongelaron. Se quemaron asentamientos enteros para impedir su propagación. Las erupciones volcánicas cubrieron de ceniza vastas zonas de todo el mundo. La gente no tiene dónde vivir ni nada que respirar. Las lluvias ácidas corren los suelos y las infraestructuras y envenenan las aguas subterráneas. Ya no se pueden cultivar alimentos en ningún sitio. Por cierto, los aviones ya no vuelan. No hay suficiente densidad de aire. Simplemente no pueden despegar. ¿Quién lo hubiera pensado? Y el mar se ha vuelto salvaje. Cada vez más barcos se estrellan en los puertos a causa de las tormentas. Los gases tóxicos surgen de las entrañas. Los humos venenosos se precipitan a la superficie desde las grietas. Los niveles de gas sulfuroso ya están fuera de la escala en algunos lugares. Las colinas y las carreteras echan humo. Incluso el agua de los manantiales burbujea. Cada vez hay menos información disponible. Parece que no quedan ciudades que tengan energía. Las turbinas eólicas han sido arrasadas por grandes huracanes. Los paneles solares son barridos por el viento como una baraja de cartas. He oído que ahora los libros y los muebles se utilizan cada vez más como combustible para calefacción. Algunos científicos dicen que la humanidad se enfrentará a una oscuridad total y a terribles heladas. Sigo creyendo que veré a Eva y a los niños. Algún día, pero los veré. ¿Por qué necesitabas hipoteca? Ahora lo daría todo por estar junto a ellos. La comunicación por satélite dejó de funcionar. La antigua radio de Jack, de la que todos nos burlamos, me resultó útil. Me siento a sintonizarla. A veces, algunas voces en idiomas incomprensibles rompen el ruido. Es muy agradable oír las voces de las personas vivas. Los rostros de Eva y de los niños surgen en mi memoria cada vez con más frecuencia. Y la pregunta, ¿por qué no fui capaz de salvarlos? Podía... De hecho, podía conseguí contactar con varios grupos de supervivientes. Ahora todo el mundo entiende que se nos advirtió sobre los cataclismos que se vecinaban hace mucho tiempo, en 2022. En aquel momento parecía poco realista, pero ahora es ciertamente imposible negar los hechos. Antes pensaba que los terremotos se producían en determinados lugares, pero ahora están casi en todas partes. Una noche hubo un estruendo como si explotara proyectiles debajo de mí. Por la mañana tuve miedo incluso de salir. Solo por la noche me atreví hacer una incursión Cuando vi lo que vi Se me doblaron las piernas Todo el valle estaba cubierto De agujeros redondos Desde unos pocos metros Hasta varios cientos de metros El suelo parecía un queso No sé si era amo o Emmental No podía imaginar ni, un, ni en sueños Que algo así fuera posible Alguien informó en la radio De que África se había dividido Ahora sé que es posible Las ciudades costeras se inundan los tsunamis hacen estragos casi todos los días. Parece que todo está bajo el agua, como dice la radio. Mi conciencia se niega a creerlo. He encontrado una frecuencia de radio en la que emiten las personas que hablaban de una salida del apocalipsis. Ahora lo entiendo todo. ¿Por qué no lo entendí antes? Realmente lo vi todo. Toda la locura que se estaba produciendo y que iba ganando terreno. Esos búnkeres. Todas las conversaciones sobre el apocalipsis. Todo era obvio antes. Se podría haber hecho algo. Y había gente que ofrecía una salida. Debería haberles escuchado. ¿Por qué estaba tan ciego si pudiera devolver todo a su sitio? Una vez a la semana me pongo en contacto con los supervivientes a través de la radio. Eso evita que me vuelva completamente loco de soledad. Cada día quedamos menos en esta tierra. Dicen que el canibalismo ya no es una rareza. Ahora es la norma. Hay bandas que se reúnen para cazar gente. Azan y devoran a los que atrapan. Locos de remate. Aunque no sé cómo me comportaría si no tuviera una provisión de comida para muchos años. Los vientos salvajes hacen que sea sencillamente imposible salir del exterior. Es aún más parecido a una tormenta de arena. Solo que la arena parece ser radiactiva. Dicen que quien está fuera en ella se irradia gravemente. Los volcanes no ceden. Hoy nadie sabe ni siquiera en qué parte del planeta están entrando en erupción. El cielo está cubierto de nubes de ceniza de 24 horas del día. Es como el crepúsculo y la noche todo el tiempo. Sin luz solar, las plantas no pueden sobrevivir. La Tierra se vuelve desolada, gris y desnuda por todas partes. También se dice que el fitoplancton ya no sobrevive. Las aguas del océano están saturadas de gases cáusticos. Ya no hay vida allí. Los niveles de oxígeno en la atmósfera disminuyen constantemente. La gente de la radio se ha convertido en mis amigos desde hace tiempo. Me aconsejan que no salga al exterior porque mi piel podría quemarse. Al parecer algún tipo de radiación cósmica se dirige a la Tierra. Los neandertales se untaban con ocre contra dicha radiación. Nosotros también empezamos a embadurnarnos con él. Aunque la gente dice que no sirve de mucho, sigue siendo mejor que nada. Los fuertes vientos que transportan arena y polvo arrasan literalmente las estructuras de ladrillo de la superficie. Los supervivientes tienen que refugiarse en sótanos y catacumbas. También ha surgido otra extraña amenaza. Los rayos suelen matar a los que se atreven a hacer largas incursiones. Ahora los rayos se producen sin tormentas eléctricas. Simplemente golpean constantemente como armas láser desde el cielo. Ahora está claro por qué decían entonces lo destructivo que era el debilitamiento del campo magnético. Me parece que fue hace tanto tiempo. Cada vez es más difícil escribir en el diario. Me duele la cabeza todo el tiempo. No sé para quién escribo estas notas. Las únicas personas vivas permanecen en los mismos refugios y búnkeres que yo. Parece que los chinos han conseguido construir algo, y alguien más, pero ¿por cuánto tiempo? Silencio total en la radio. Ni siquiera sé si queda alguien vivo en este planeta. En el búnker hace calor... Las paredes están calientes y se calientan cada vez más. Los sistemas de aire acondicionado fallan. El calor constante me obligó a arrastrarme hacia arriba y a instalarme justo delante de la escotilla de entrada. Señor, sácame de todo esto. Cuánto envidio a los que ya están muertos. Esto es una locura total. Solo estoy sentado esperando el final... ¿Por qué no he hecho nada antes? Si pudiera volver al punto en el que todavía era posible cambiar algo. ¿Qué loco estaba entonces? Salí del búnker. No tiene sentido seguir sentado allí. El cielo se ha vuelto naranja. Hay enormes destellos en el horizonte. Parece que el sol está saliendo por algún lugar del oeste. La cabeza me estalla de un dolor terrible. La tierra parece temblar y explotar desde dentro. Hay lava por todas partes. El vapor abrasador llega en oleadas. Me estoy quedando sin oxígeno en mi tanque. Esto es el fin... Esto es el fin Pongo el diario en el recipiente Los ojos de Eva Perdóname, señor Perdóname, cariño